0: En directo, con Ana Francisca Vega. Canal 14 es el único canal del Estado mexicano que pertenece al sistema público de radiodifusión. Esto fue creado hace no más de cuatro años en el gobierno anterior. Infortunadamente, por azares del destino y de las cuestiones presupuestales, nunca se le dotó del de presupuesto eh, requerido para producir radio televisión y los contenidos que por ley tenemos que eh, transmitirle a la sociedad
1: Estábamos escuchando la voz de Fernando Coca periodista eh, exdirector de Canal 14 que salió de Canal 14 después de muy poquito tiempo de haber asumido, de asumido la dirección porque pues estaba investigando, digamos, asumió la dirección de Canal 14 y se encontró con una serie de irregularidades. Esta serie de irregularidades tenían que ver con malos manejos presupuestales. Levantó la voz y le dijeron: Calladito, ¿no? Calladito, básicamente. Y aquí está en la cabina. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Gracias, Ana Francisca. Y qué bueno que aquí no nos mantenemos calladitos. No, no. Porque sí hay mucho que decir A de ver, lo que sucedió en Canal 14.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo? Para que la gente nos está escuchando, que quizá no, no había oído hablar de Canal 14, ni sabía de este de este asunto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En
0: nos, nos presenta el presidente de la República un 23 de eh, enero uh -huh. en la conferencia mañanera. Eh, yo asumo el cargo no de director general de Canal 14, sino de coordinador de producción de eh, el sistema público de radiodifusión. ¿Por qué? En el esquema que se creó el SPR, se enunciaba el Canal 14. Sin embargo, no se le dotó, como como decía la introducción a, a esta entrevista, no de recursos, lo, de recursos uh -huh. y se optó utilizar uno de los transitorios que le dieron creación a este sistema para homologar los cargos en el SPR. Cuando yo llegué y llegó Genaro Villamil, eh, acordamos que íbamos a rediseñar la estructura del sistema para que quedara la presidencia del SPR, la dirección de Canal 14. La
1: presidencia que está eh, a cargo o, de Genaro cargo Villamil. De
0: eh, la, la Dirección General de Televisión y la de Radio, que ocupará eh, Fernando Machizo. Sin embargo, eh, desde el inicio comenzaron los problemas con Genaro. ¿Qué pasó? Yo encuentro en los archivos del de SPR y por eh, eh, confidencias que nos hacen los empleados del sistema, casos de corrupción. Uh -huh. Campañas eh, institucionales del gobierno que se producen en el canal 14 y que no tienen eh, la.
1: ¿Nunca se entregaron? ¿Nunca funcionaron? No, a ver, ¿Eran esas, sobre costos?
0: Eh, es que aquí es un tema muy especial. Hay dos tipos de campañas: unas es que se hicieron con otras casas productoras, en donde en algunos casos vemos que se pagaron por las campañas, las instituciones del Estado, eh, una cantidad importantísima de recursos. Por ejemplo, una campaña del IMSS, Creatividad, Diseño, Producción, Postproducción y Copiado de las Campañas Institucionales de 2018, que le encargan al SPR, se pagan 18 millones 933 mil pesos, uh -huh. pero no nos dicen dónde están y en qué se utilizaron en el SPR. Uh -huh. eh, en el banco mex servicios eh, de producción publicitaria se pagan 2,292,000 pesos y no sabemos a dónde fueron a pagar a parar esos esos documentos. Sin embargo, nos encontramos con una campaña de la Secretaría de Salud por 39,877,523 pesos y se le paga a dos productoras, a Focus Media Research dos millones quinientos cinco mil pesos y a Gabriela Fierro, dos millones quinientos mil pesos. Uh -huh. ¿Dónde está el restante del pago que hizo la Secretaría de Salud?
1: O sea, te empezaste a encontrar por
0: estas campañas.
1: Con huecos en, en las historias y con productos que no se entregaban.
0: Que no se entregaban. Uh -huh. por ese, ese es un dato. En 2018 tenemos registradas 21 campañas institucionales que supuestamente se produjeron dentro del sistema público de radiodifusión. Yo quiero decirte que el sistema no tiene una cámara que sirva para hacer spots, para salir a la calle, levantar imagen. Eh, los productores de, de SPR trabajan en su casa con su equipo, mucho está empaquetado después del terremoto, este, se perdieron muchas cosas. Uh -huh el cable que estaba en, en, en las instalaciones de Hamburgo, ahí estaban las instalaciones, el, el, los cables, los este, el aluminio.
1: O sea, es, está desmantelado.
0: Se perdió. Uh -huh. A ver, el Canal 14 opera de milagro. Uh -huh. Una parte, la parte técnica, está en el Canal 11, de ahí se transmite, y la parte administrativa está en alta vista. Es decir, tenemos toda la Ciudad de México... En medio del Canal 14.
1: ¿Cuánto dinero calculas tú, Fernando Coca, que, eh, que no está en donde... Te, o sea, que no está.
0: Mira, de estos 800 millones de pesos, cuando menos 450, 500, no sabemos dónde está.
1: Tú te diste cuenta de esto y le dijiste a Genaro Villamil. Y le dije a Genaro Villamil, ¿Y tenemos te que
0: investigar. Tenemos que actuar primero en despedir a la gente de la anterior administración uh -huh. ¿Por qué?
1: porque se estaban portando mal porque tú los porque
0: habías... porque se estaban portando como se debe portar a alguien que hizo algo mal uh
1: -huh. o sea escondiendo escondiendo cosas. las cosas uh -huh.
0: tratando de solventar otras uh -huh. obstruyendo el trabajo uh -huh. yo estaba en el proceso de entrega recepción y me encuentro con algo cuando pido porque el área de producción lleva las campañas cuando pido ¿Cuánto dinero se gastó en campañas? ¿Cuánto ingresó? ¿En qué se destinó? Nunca me entregan esos datos. Uh -huh. Son datos que yo tendré que hacer llegar a la, a la función pública. Hice observaciones, no se solventaron esas, esas observaciones. Pero eso de las campañas solamente es una parte de lo que fuimos encontrando en el SPR. De 2016 a 2018, varias empresas, alrededor de 10, que parece pertenecen a una o dos personas, nada más. Se les pagaron producciones que no están en la videoteca uh -huh. del Sistema Público de Radiodifusión. A esas producciones se les pagó, se les liberó los pagos y se les liberaron unas fianzas que ellos eh, firman para garantizar la entrega de los eh, contenidos. Pues sucede que no, no pasó eso. Sí se pagaron, sí se liberaron las fianzas, pero los productos jamás <risa> llegaron al sistema público de radiodifusión para a ser ver. transmitidos en el Canal 14.
1: Y eh, con, con toda esta evidencia que además este para la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, ahí, tienen muchos, ahí hay muchos documentos, Fernando viene con una carpeta entera de documentos, eh, pero llegaste con Genaro Villamil, que es... Era tu superior jerárquico, digamos, sí, en el términos del de, 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 presidente del sistema. Y, y le dijiste, aquí está esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué te contestó? Que no. ¿Por qué?
0: Que hasta que él diera la instrucción de uh -huh. ver esto, eh, podríamos hacer algo para limpiar la casa.
1: Uh -huh. Yo ¿Y siempre, tú qué dijiste? Pues, que no. Ajá.
0: Oye, ya tenemos la evidencia. Tenemos el caso de una, de una productora, New Build, que en 2016 no entregó una serie que se llamaba Visión Ganadora. No fue entregada a la coordinación de producción en 2016. En 2017 pide que se modifique el contrato. Pide entregar siete capítulos de los trece contratados. Evidentemente se le dijeron que no. En este inter viene el terremoto de septiembre. Uh -huh. Yo nunca había escuchado esta frase que decía Armando Carrillo Labat. Bendito sismo. Nos vino a salvar. Eh, a mí me sorprendió tanto, pero entendí que era eh, parte de un gran cinismo de lo que estaba sucediendo ahí.
1: El previo, di el, el director pasado. El, di el, el, el presidente
0: de del sistema, del sistema. Eh, de la administración pasada.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué encuentro? Hubo un asalto al, uh, en dos Vista, 267, que es donde está eh, el sistema. La
1: administrativo. Uh -huh. Se perdieron
0: algunas cosas, eh, equipos, eh, Con información Nunca nunca nos presentaron el acta me, me decían hay acta ante el Ministerio Público Y un acta administrativa Ok, está bien Sin embargo Cuando llegamos a las cosas de las producciones Te digo de esta new build Este de, de repente la semana antepasada La última semana De, de marzo
1: Que fue la última semana que Que fue estuviste? la última
0: semana que yo estuve
1: en el Canal 14. En
0: Canal 14. Tuve contacto con personas de esta empresa que, por cierto, ya no existe. Uh -huh. Y tuve contacto con ellos porque los estuvimos buscando uh -huh. para que respondieran por los 10 millones de pesos que se les pagaron uh -huh. sin haber entregado el material. Evidentemente ya es un material caduco
1: sí, no, por Ya
0: no, no sirve.
1: Pero y aquí nosotros no. tendríamos
0: que recuperar esos 10 millones de pesos.
1: Pero aquí, en el fondo, el problema es eh, la respuesta institucional. De, del presidente del sistema que por cierto buscamos a, a Genaro Villamil para pues para ver si tenía un posicionamiento que hacer y dijo que él ya no iba, ha estado ha estado activo a través de Twitter,
0: ayer dos pero, y hoy dos o tres,
1: pero dice que ya no va a abonar a esta guerra de lodo, ¿no? así tal cual pues
0: mira este yo quisiera pedirle a Genaro, seguramente nos está escuchando que me mande un documento donde anuncie mi cese, porque a mí me cesó una persona que no estaba en funciones en el sistema público.
1: ¿A ti no te dejaron entrar de pronto de un día a para otro? A mí ¿no?
0: ya no me dejaron entrar, por ahí traigo unas fotos que subiré saliendo de la entrevista a redes, donde estoy firmando la, la recepción de la oficina apenas, cuando <ríe> ya me habían la despedido. Ella en la calle. Uh -huh. En la calle. Es muy difícil entender cómo alguien, que toda la vida se dedicó a criticar la corrupción, a criticar la presunta o real cercanía de los medios públicos y privados a la gente del poder. Que hoy responda no, no investigamos hasta que yo diga. Uh -huh. En uno de los tweets de, de Villamil, dice que hay denuncias ante la función pública y que él... Va a llevar el caso a la Junta de Gobierno, que será por junio, julio. este Yo creo que quiere que se enfríen las cosas. O sea,
1: prisa no lleva, ¿no?
0: Prisa no lleva. Y eh, de repente yo me entero por algunos columnistas que el que está acusado de corrupción soy yo. Quiero dejar muy bien en claro. Yo no firmé ningún contrato con absolutamente nadie. Con los pocos productores que pude platicar, todos me dijeron, el anterior la anterior administración, tanto la presidencia como la coordinación de producción, nos pedían dinero por contratar nuestras producciones. Además Sal, de ello... Un moche, pues. Exactamente. Además de eso, se recibían eh, producciones de muy baja calidad y un producto que podías eh, producir, valga la expresión, en 250 mil pesos, te la pagaban... Sobre costos. En 7 millones de pesos. Es decir, no es posible que el Estado mexicano estuviera pagando por televisión basura.
1: Bueno, lo estaba haciendo. ¿Qué, qué vamos? Qué, ¿Qué vas a hacer con esto?
0: ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con esto? A ver, yo tengo que ir a la, a la función pública a terminar el proceso de, ahora, de entrega uh -huh. a quien vaya a ocupar el cargo o al presidente del SPR. ¿Qué voy a hacer con esto? Verificar si es cierto que hay una denuncia, no solo en mi contra, sino en el seguimiento de algunos de los temas que nosotros encontramos en el SPR. Uh -huh. Por ejemplo, la cesión de derechos de un seguro para eh, levantar otra vez una antena transmisora que se colapsó en Hermosillo. Se trasladaron esos derechos a un particular, que no sabemos quién es. Sí se puede, uh -huh. por ley, pero, pero no sabemos quién es, es donde está la opacidad de este tema, a quien se le dieron... 15 millones de pesos para levantar, levantar otra vez esa antena. Y esa antena no lleva más de un 40, 50% de, 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 para poder funcionar otra vez. Y tenemos en el sur sureste otra antena que se nos puede colapsar. Es decir, el sistema público eh, sirvió para dos cosas. Como caja chica de un grupo de personas, de un grupo de productores para hacerse de dinero público a muy bajo costo invertían 200 300 500 mil pesos en un millón de pesos en producciones pesos, basura en producciones basura y recibían a cambio uh, hasta el 500 por ciento del 1000 por ciento de su inversión inicial no. eso nos da mucho que pensar eso es lo que nosotros queríamos que Genaro Villamil investigara nos apoyara Denunciara con esa y persiguiera y persiguiera ¿no? sin embargo eh, él, él él se toma las cosas con mucha calma Dice que ya no más este, corrupción, ya no más tercerización en las producciones del SPR. Pero cuando tenemos la gran evidencia de lo que sucedió, evidentemente, pues es una simulación sí, sí. Este, este tipo de temas. Él se ha indignado por un documento que yo le envié el pasado 26 de marzo, pidiéndole contratar a un número de personas para diseñar el Canal 14. Uh -huh. Que además fue una, una, una petición de él, ¿eh? fue una instrucción de él. Me dijo, oye, empecemos a diseñar Mal. tele y radio. Empiezo a hacerlo, saliendo de la última junta de gobierno, le dijo a Fernando Chamizo, que ocupará la dirección de radio, ya dame los, este, los nombres de quienes te van a acompañar para hacer el radio. Le digo, oye, yo te mando mi lista para lo de tele. Sí, de acuerdo. Cuando yo se la envío y le pido que me responda los últimos días de marzo, para hacer los procesos de contratación y a partir del primero de abril, de abril diseñar el Canal 14, es, se indigna y me dice que soy poco institucional. Bueno. Todo lo que ha declarado Villamil, de que hay corrupción, de que encontró esto, este en la labor de reporteo la hice yo. Yo le entregué todo este material a Genado Villamil con la intención de que saneáramos esta institución
1: estoy segura que que, bueno, que estoy segura que, que pues muchos de los colegas eh, y por supuesto tú liderando este esfuerzo van a terminar por eh, pues por presentar todas las evidencias públicamente, ¿no? Y, sí. y, y seguramente esto, este tema, por supuesto, no se cierra aquí. Fernando, muchas gracias por venir. Ana bueno, Francisca, te eh, el espacio. El, el micrófono abierto eh, y, por supuesto, pues como les decía, buscamos. <coughs> al propio Genaro Villamil nos dijo que ya no iba, ya no iba a hablar. Entonces no ha hablado. Eh, no hablado, pues, pero que ya no iba a abonar a la guerra de lodo. Eh, la invitación también, por supuesto, abierta para Genaro Villamil, por sí, si, tiene si algo me que
0: permites. Decir. Ojalá que se acabe la guerra de lodo. Ahora el que está acusado de corrupción soy yo por denunciar la corrupción. Ojalá Genaro y sus amigos desistan de esa guerra de lodo. Nosotros podemos demostrar que no firmamos un solo contrato. Voy a subir poco a poco todos los documentos que yo firmé y ellos tendrán que demostrar lo que están tratando de armar hoy Bien. mediáticamente.
1: Bueno, pues ahí está Fernando Coca, ex director de Canal 14. Lo pueden seguir en @fercoca, ¿no? Así es. Ahí en Twitter. Muchísimas gracias, Fer.
0: En directo con Ana Francisca Vega.